1: Los desayunos de Capital Intereconomía.
0: La semana pasada la Asociación Española del Gas, SediGas, presentaba un informe en el que ponía de manifiesto que España cuenta con un gran potencial de producción de biometano. Vamos a intentar comprender esto: qué significa, cuál es ese potencial, cómo repercutiría en los precios del gas, pero también en el Producto Interior Bruto, en el empleo y. Para ello nos acompaña Joan Batalla. Joan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Que es presidente de Sedigas? Sedigas es la asociación que agrupa a lo que es eh, las empresas de toda la cadena de valor, distribuidoras, transportistas, comercializadoras de gas, en total unas 170
1: compañías Correcto. y
0: eh, tenéis 52 añitos, ¿no? Sí. Es una,
1: una de las opciones más históricas de la mano del de desarrollo y crecimiento económico de España y la gasificación de su economía.
0: Bueno, hablamos aquí con la voz más autorizada, una de las voces más autorizadas del sector, y justo la semana pasada bla, presentabais este informe del biometano. Eh, antes de nada, para explicarlo muy sencillito, porque esto de la energía nos cuesta mucho comprenderlo y eso que lo necesitamos y lo usamos todos los días. ¿Cuáles son las características del biometano?
1: Mira, el biometano es un gas 100% renovable que básicamente lo que permite es aprovechar el contenido eh, orgánico, el contenido energético de los residuos, de los residuos y nos permite garantizar la descarbonización de la economía, incrementar la seguridad de suministro con un recurso autóctono y ofrecer oportunidades económicas para el desarrollo de la España vaciada. Con lo cual cumple todos los elementos y además tiene una ventaja que es indudable, no requiere adecuaciones ni de los equipos que tenemos en nuestras casas, ni de las infraestructuras, porque es una molécula renovable perfecta intercambiable con el gas natural con lo cual reúne todas las ventajas para facilitar la descarbonización de la economía
0: ¿Qué capacidad de producción de producir biometano tiene España a día de hoy y qué capacidad se estima que tenga dentro de dos, tres, cinco
1: años? Mira, tú lo comentabas. La semana pasada nosotros creíamos que era oportuno dar a conocer esos uh -huh. detalles de ese potencial y realizamos, presentamos un análisis detallado, exhaustivo, uh -huh. del potencial que tiene España. España tiene uno de los mayores potenciales de Europa para la producción de biometano y algunas cifras. En el análisis que hemos realizado eh, se apunta a que el potencial de España son 163 teravatios hora de producción de biometano. Y uno se puede preguntar, ¿esto es mucho es poco que son 163 teravatios hora? Pues mira, para dar una cifra que entenderemos todos muy fácilmente, 163 teravatios hora es el 45% de la demanda de gas natural en España. Es decir, de la mano de ese gas renovable que genera riqueza y oportunidades de empleo, podríamos descarbonizar el 45% de lo que consumimos consumimos de gas toda la demanda doméstica y buena parte de la demanda industrial de gas natural, con lo cual obviamente es una cuantía significativa.
0: Y además de eh, ser renovable... ¿Bajaría el coste del gas que yo, ciudadano, pago?
1: Mira, nosotros hicimos, obviamente, estas plantas de biometano tienen los costes de producción, de obtención del biometano, y nosotros en ese mismo análisis, en ese mismo estudio, estimamos lo que hubiera supuesto en términos de ahorro para cada uno de nosotros, para el conjunto de los consumidores, con los precios del 2002. Y haber tenido esos 163 teravatios hora hubiera supuesto un ahorro de 4.000 millones de euros.
0: ¿Y, ¿Y por qué por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué no estamos utilizando esa capacidad de producción al 100%?
1: Yo creo que es el elemento, y creo que va a ser uno de los gases renovables que por sus características va a ser el presente de la descarbonización. Y sin duda faltan elementos. En el propio estudio nosotros analizamos, identificamos cuáles son esos cuellos de botella para que se pueda maximizar, conseguir alcanzar todo ese potencial. Hay barreras administrativas, hay barreras regulatorias, hay barreras económico-financieras y precisamente como una herramienta, como una aportación en esa colaboración y comunicación permanente con la administración, intentar que sea lo más ágil posible para que podamos hacer que ese potencial sea una realidad lo antes posible.
0: ¿Es más real el biometano que el hidrógeno?
1: A ver, el biometano es una tecnología madura, una tecnología contrastada donde España presenta un enorme potencial tanto en biometano como en hidrógeno verde. Pero si me permites, el biometano es el presente y el hidrógeno, sin duda, será el medio y largo plazo, el futuro en la estrategia de descarbonización del sector gasista y de la economía en su conjunto.
0: Uh -huh. Me dices que no estamos explotando al 100% esa capacidad de producción por barreras administrativas, regulatorias, económicas. ¿Administrativas por qué? ¿Qué le falta a la administración, no sé si al Estado, a las comunidades autónomas, para decir tenemos esta joyita,
1: adelante. Aquí hay una cuestión que desde que pasa tanto a las renovables térmicas al biometánico como a las renovables eléctricas, a veces los procesos de tramitación y autorización de una instalación renovable pues se extienden en el tiempo, con lo cual yo creo que tenemos que ser capaces de agilizar lo que es la autorización con todos los requisitos, todas las garantías medioambientales, con todas las declaraciones que sean oportunas, pero que podamos en un contexto energético como el actual poder beneficiarnos de esos recursos autóctonos que además son soluciones circulares y que nos permiten dar respuesta, en el caso concreto del biometano, al problema de los residuos. España tiene un problema en la gestión de los residuos y el biometano es una solución que además nos permite gestionar correctamente esos residuos agrícolas, ganaderos, forestales, que sin duda es un reto en el proceso de eliminación de las, de las emisiones de CO2.
0: Y es una solución que yo ya podría tener en mi casa, que no hace falta que cambie ningún aparato ni que añaden nada, no que no requiere, es fácil de, de No requiere ningún
1: tipo... Es una, una molécula perfectamente intercambiable con el biometano, perdón, con el gas natural de origen 100% renovable que no requiere de ningún tipo de adecuación ni en los equipos domésticos, ni en los equipos industriales ni en la generación de electricidad ni para su transporte y distribución lo cual es una ventaja sin duda importante.
0: Dentro de seis ocho meses, cuando te vuelvas a sentar en esta mesa, ¿se habrán roto o se habrán perfilado esas barreras regulatorias, administrativas para que eh, aprovechemos más ese potencial que tenemos.
1: Bueno, yo creo que vamos avanzando. Se está trabajando intensamente con la administración, con la administración territorial. Vamos viendo lo que son los avances significativos, teniendo en cuenta todas esas ventajas. Un elemento clave, en el mes de marzo, dentro de dos meses, veremos lo que es el sistema de certificación y garantías de origen. Y es eso, eso es básicamente el tema de poder poner, acreditar la etiqueta de que es renovable ese gas, y con la administración obviamente lo que tenemos que hacer es identificar esos cuellos de botella para que podamos materializar todo este volumen de potencial y de proyectos. En el conjunto del sector en estos momentos con diferentes grados de madurez, hay más de 200 proyectos de plantas de biometano que pueden ser realidad en los próximos años, y sin duda es una muestra inequívoca de ese potencial y de todas las ventajas económicas, sociales, medioambientales, que conlleva este tipo de gas renovable.
0: Claro, ¿qué repercusión tenía el que ese potencial lo estuviéramos aprovechando al 100% desde el punto de vista económico, de empleo, lo que me decías de la España
1: vaciada? Sí, mira, en, las, en esas estimaciones, estas plantas son de, dices, de un tamaño mediano, pequeño, es decir, responden a las características propias de dónde se encuentra ese residuo uh -huh. con el que voy a producir el biometano. En el estudio que presentamos en España existe un potencial de más de 2.000 plantas de biometano y eso en términos de generación de riqueza son más de 40.000 millones de inversión y cerca de 62.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero lo que es más importante, puestos de trabajo que se generan en el territorio, en el ámbito rural, en la España vaciada, dando respuestas a las necesidades de gestión de residuos que tienen lo que son las diferentes granjas, la industria ganadera, la industria del cerdo, la industria del vacuno, entonces, todos tienen que gestionar sus residuos y existe una oportunidad para producir gas renovable y al mismo tiempo cohesionar y generar riqueza en el territorio.
0: Mm. Corríjame si me equivoco. Entiendo que la hoja de ruta dice que se debe multiplicar por cuatro la producción actual de biometano de aquí a 2030. Uh -huh. Pero España tiene mucho más potencial. Sí. Podríamos multiplicar
1: por cuatro y por mucho más. Sí, la hoja de ruta, nosotros lo planteamos, digamos, dimos la bienvenida a la hoja de ruta, era necesaria una hoja de ruta que fijara lo que son los objetivos, pero siempre hemos pensado que se puede ser mucho más ambicioso. Esa hoja de ruta que tiene pues un poquito más de un año, fija en términos porcentuales más allá de lo que es el múltiplo de incrementar por cuatro, fija un objetivo que creemos que puede ser superado fácilmente, fija un objetivo de el 1% del consumo de gas natural de origen biometano, con origen biometano. Y la realidad es que ese objetivo yo creo que ha quedado desfasado la propia Comisión Europea. En el mes de marzo, cuando presentaba su hoja estratégica para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto, la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia, duplicaba los objetivos de biometano para Europa. Decía, tenemos que llegar a 35.000 millones de metros cúbicos de biometano, que viene a ser aproximadamente un 10% de la demanda de gas natural en el 2030. Francia ya tiene ese objetivo del 10% y lo está pre está previsto que se duplique. En el caso de Dinamarca es un referente con más del 20% de la demanda cubierta con biometano. Las reflexiones, tenemos un potencial brutal a nivel español, damos respuesta a un problema como son los residuos, generamos empleo, mejoramos nuestra seguridad de suministro y además generamos esa riqueza en el territorio que es sumamente importante. Por lo tanto, creemos que en la revisión este año del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está previsto, visto para el mes de, de junio, la remisión por parte del Ministerio a Bruselas, veremos cómo se refleja ese potencial en un objetivo más ambicioso, acorde con los criterios y los objetivos que nos hemos marcado a nivel europeo.
0: Esa ha sido una de las grandes peticiones a los Reyes Magos.
1: Yo creo que más que petición, es una realidad. Sí. Es una realidad y lo estamos viendo. Es sí. decir, lo estamos viendo en Europa. Vemos Francia, por ejemplo. Francia estaba con una situación pareja a la española no hace tanto, hace siete u ocho años. Y en estos momentos ya van por 500 plantas de biometano. Es uno de los referentes. Alemania, más de lo mismo, otro país que tiene un potencial parejo al español. Yo creo que hace falta que seamos capaces de eliminar todos esos cuellos de botella, maximizar todo ese potencial y veremos en los próximos meses y en los próximos años cómo el biometano se convierte en un referente en la estrategia de descarbonización.
0: ¿Los cuellos de botella vienen sobre todo por la parte de las administraciones de las comunidades autónomas?
1: A ver, aquí existe desde lo que es el tema de administración central, regulación de ámbito estatal, administración territorial, en el sentido de, obviamente, son proyectos novedosos, que tienen un periodo de tramitación, yo creo que tenemos que ser capaces de agilizarlo, pero es que al mismo tiempo también hay barreras o aspectos económicos financieros. Pongo un ejemplo. Eh, Italia no hace tanto, hace unos meses, en la revisión de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, a la hora de revisar sus respectivos PERTES, modificó e incrementó lo que es la dotación presupuestaria para los proyectos de biometano. ¿Con qué objetivo? Pues para que sean una realidad y poder contribuir a la seguridad de suministro y la descarbonización de la mano de este gas renovable.
0: Si estuviéramos aprovechando al 100% toda la capacidad de producción de biometano que tiene España... ¿Cuánto se rebajaría mi, mi factura de gas al mes pues o antes, al año?
1: Antes lo comentábamos en el caso de nosotros hemos hecho ese ejercicio a partir de lo que son los costes de producción del biometano, compararlos con lo que han sido los costes del 2022 uh -huh. del gas natural y para el conjunto de los consumidores españoles, para el conjunto de los 8 millones de consumidores españoles hubiera supuesto pudiera haber supuesto una rebaja de 4.000 millones de euros. Una cifra muy significativa. Con
0: suministro garantizado y además eh, renovable.
1: Renovable y sin necesidad de adecuar absolutamente Nada nada, nada. Uh -huh. lo cual... eh,
0: decías que biometano es hoy una realidad, es eh, lo que cuenta, tenemos esa capacidad sí. ya a día de hoy, eh, hidrógeno es una apuesta más a medio-largo plazo. Mira,
1: nosotros estamos desde la asociación, ya llevamos muchos años trabajando en lo que es el desarrollo del hidrógeno verde, tenemos una iniciativa que es muy relevante, que es un think tank, un think tank del hidrógeno, donde está... Eh, empresas por descontado, pero están los principales centros de investigación y a nivel institucional los principales organismos encargados del desarrollo del hidrógeno, desde la Oficina Española de Cambio Climático, la Asociación Española del Hidrógeno, el, el Centro Nacional del Hidrógeno y... ¿Por qué lo comento? Porque llevamos dos años analizando pues, aquellos aspectos. El hidrógeno todavía tiene un reto tecnológico que uh -huh. básicamente es reducir los costes de obtención del hidrógeno a partir de fuentes renovables, el hidrógeno verde, y hacerlo compatible con el hidrógeno gris. Entonces, estamos convencidos de que esa curva de costes se va a reducir de forma drástica en los próximos años. Yo creo que los fondos Next Generation y un PERTE específico para el hidrógeno permitirán reducir los costes de obtención del hidrógeno, pero lo vemos en ese periodo todo dices a medio y largo plazo como fórmula de descarbonización. En cambio, el biometano consideramos que es una realidad de presente.
0: Ahí Estados Unidos ha puesto en marcha incentivos fiscales eh, para favorecer la invasión y el desarrollo del hidrógeno. ¿No llega a Europa un poquito tarde o no se puede quedar ahí un poco descolgada? Yo
1: creo que la, eh, Europa ha manifestado su objetivo de duplicar lo que es la producción, la penetración del hidrógeno en sectores difíciles de abatir sus, eh, sus eh, emisiones de CO2 yo creo que los fondos europeos nos deben permitir el tema de hacer competitivos este hidrógeno verde y el desarrollo tecnológico, con lo cual yo creo que tenemos que obviamente intensificar esa inversión necesaria para reducir y avanzar la respuesta a los retos tecnológicos y a los retos económicos pero creo que tenemos una oportunidad única y en particular España para convertirnos en un referente, en un hub del gas renovable, tanto del biometano como del hidrógeno verde.
0: Y por la parte del hidrógeno ¿el tubo que va a conectar España con Francia no crees que es con un caramelo? para contentarnos porque finalmente el MidCat no va a salir?
1: Mira, nosotros la reflexión que hicimos cuando en su momento se abordó de nuevo lo que es el MidCat o el proyecto uh -huh. H2MED es que tenemos un enorme potencial de gases renovables, lo comentaba antes, tanto de biometano como de hidrógeno verde. Tenemos una infraestructura gasista que nos ha permitido tener una posición privilegiada en un contexto de crisis energética como la actual, garantizando esa seguridad de suministro. Y una cuestión que nos ha faltado siempre es el tema de la capacidad de interconexión con el resto uh -huh. de Europa. Por lo tanto, proyectos de esta naturaleza que lo que permiten es... Avanzar en el mercado interior de la energía, avanzar en la consecución de los objetivos climáticos y que España pueda ser ese hub uh -huh. de los gases renovables exportando al resto de Europa, por descontado, son excelentes iniciativas.
0: Mm, dos, tres cositas más que me tiraría aquí toda la mañana. Sí. 2023, ¿qué esperas de los precios del gas?
1: Mira, estamos viendo esta, este inicio del año... Unos precios del gas que están muy por debajo de lo que tuvimos en el periodo álgido de precios que fue los meses de julio y julio, agosto, septiembre. Claro,
0: ¿hay mucha volatilidad a la baja?
1: No, lo que tenemos, tenemos volatilidad, obviamente los mercados energéticos en estos momentos uh -huh. están teniendo una elevada volatilidad, pero yo creo que aquí confluyen también otros elementos. Yo creo que el hecho de que Europa haya hecho los deberes con un almacenamiento. Dando, rellenando los almacenamientos uh -huh. subterráneos para garantizar la seguridad de suministro el hecho de que por descontado dices hemos tenido un invierno con unas condiciones climatológicas no tan frías como otros años con lo cual se ha reducido la demanda, la demanda de gas natural y sobre todo el tema de ir articulando todos esos mecanismos conjuntamente con la administración para garantizar e intentar reducir la volatilidad de precios nos lleva a un escenario que en estos momentos eh, está marcando un 2023 alrededor de los 55-60%. 60 euros el megavatio hora, muy por debajo de los picos que vimos en el mes de el mes de julio. Mm,
0: y por debajo de ese mecanismo, de tope del gas, que está en 180 euros megavatio sí, ¿no? hora, que no sé si ese nivel va a empujar al alza los precios?
1: Yo creo que era importante, era importante el tema de mecanismos para poder reducir esa volatilidad y sobre todo que dieran ese mensaje de que a nivel europeo por descontado sin poner en riesgo la seguridad de suministro y la llegada del gas natural licuado, obviamente no se estaba dispuesto a pagar unos precios históricos. Yo creo que las dinámicas de mercados en estos momentos no hacen necesario en, e en estas semanas el tema de una articulación de un mecanismo de esta naturaleza pero por descontado a veces tenemos que estar pendientes de lo que son los condicionantes de oferta y demanda.
0: ¿Qué otras medidas se podrían haber implantado o vamos a ver en el futuro?
1: A ver, nosotros como asociación siempre hemos defendido de que una de las mejores medidas para reducir la volatilidad de precios es los contratos a largo plazo. Uh -huh. eh, sin duda el mercado spot, el mercado diario está sujeto a esa volatilidad y con los países suministradores de gas tenemos que buscar esas fórmulas de articulación de una contratación a medio y largo plazo que reduzca la volatilidad y garantice una estabilidad de precios, sin duda aspecto crucial para la competitividad económica. Uh -huh. ¿El suministro garantizado? A ver, con toda la prudencia, con toda la prudencia, pero España está en una situación muy distinta de la que puedan tener otros Estados miembros a nivel europeo. En el caso español, tenemos una, estructura, una infraestructura gasista que nos permite diversificar las fuentes de origen. Son 14 países los que están suministrando gas natural en estos momentos a España y con una enorme capacidad de contratación y de flexibilidad a la hora de garantizar la llegada de ese gas en caso de necesidad. Los almacenamientos están en condiciones por encima del 90%, con lo cual, con toda la prudencia, pero la seguridad de suministro está garantizada.
0: ¿Europa lo está haciendo bien?
1: A ver, Europa tenía que reaccionar, sin duda, Yeah. Uh -huh. Lo que es la, el uso del gas o el uso de la energía como arma de guerra por parte de Rusia obligó de forma acelerada a buscar medidas que permitieran garantizar esa seguridad de suministro. Y yo creo que lo más importante es ver cómo hacemos compatible la transición energética con la coyuntura energética actual. Y yo creo que en este sentido pues se están dando los pasos para que sea compatible y desde el sector estamos convencidos de que es posible hacer, eh, hacer la transición energética y garantizar la seguridad de suministro para todos los consumidores. ¿Y la
0: ministra lo está haciendo bien en Europa? ¿Está defendiendo bien los
1: intereses de España? Yo creo que la coyuntura es compleja y yo creo que la administración obviamente está defendiendo esa singularidad de España en el contexto europeo. Y yo creo que se tienen que aportar todas las soluciones que nos permitan reducir el impacto para los hogares, para la industria, sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Uh -huh.
0: Nos esperan años todavía con la factura del gas alta. El otro día lo decía la ministra, tres años por lo menos. A ver,
1: nos esperan una, un texto, dices que no es el que te teníamos en el 2020 o en principios del 2021. Veníamos de una pandemia con una caída de la demanda, con unos precios bajos, muy bajos, unos niveles unos más bajos históricamente, por debajo de los 20 euros megavatio hora. Sin duda, la recuperación económica, la coyuntura energética, distan que tengamos una situación de precios pareja a la que tuvimos en el 2020 en los próximos años.
0: Joan Batalla, presidente de Sedigas. Un placer, me tiraría aquí toda la mañana hablando. Me queda lo de los contadores inteligentes también, ¿no?, eh, eh, ¿Cómo va la orden ministerial para regularlos?
1: Pues mira, estamos pendientes de esa orden ministerial, pero yo creo que es muy importante que en el plan de Seguridad Energética, que justo hoy se cumplen los tres meses desde la publicación del Real Decreto Ley, se incorporara eh, la sustitución de los contadores analógicos que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras casas por los contadores digitales que te permiten precisamente lo que comentábamos antes, que a casa nos lleguen esos gases renovables combinados con el gas natural. Está pendiente, pero estamos convencidos de que este año va a ser el año de despliegue, de inicio del despliegue del plan de sustitución de contadores digitales.
0: Pues que así sea, y el despliegue también del biometano, hay, hay que estar a, a tope aprovechando todo ese potencial que tenemos. Joan Batalla, un placer, muchísimas gracias por ser tan clarito, tan didáctico y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. gracias.